0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 68 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 26. November 2021. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
1: Wir sprachen mit Lars Hermann, Bereichsleiter Analyse und Bewertung bei der Ratingagentur Asse Curata, darüber, ob ein sogenannter Runoff von Lebensversicherungen den Kunden eher nutzt oder eher schadet.
0: In den News der Woche geht es um den brandneuen Koalitionsvertrag der Ampelparteien, ob Ungeimpfte ihre Krankenhausbehandlung selbst bezahlen sollen. Die Verbraucherschutzorganisation Bund der Versicherten streitet sich mit dem Online-Versicherer Lemonade und eine Studie zeigt, dass Beratungsqualität nicht von der Vergütungsform abhängt.
1: Und für unser
0: Schwerpunktthema
1: für den Monat November, Makler im Wandel, fragen wir Versicherungsmakler Sven Nebenführ, warum er die Kommunikation über E-Mail ablehnt und was er von der Digitalisierung hält. Im Gespräch wenn Versicherungsgesellschaften in den sogenannten Runoff gehen, stellen sie das Neugeschäft ein und wickeln ihre bestehenden Verträge entweder intern ab oder überlassen dies externen Spezialisten, den sogenannten Runoff-Plattformen. Doch was hat der Kunde eigentlich davon, wenn sein Vertrag plötzlich an ganz anderer Stelle verwaltet wird? War es das dann mit der einst so stattlichen Rendite und wird der Service künftig auf ein Mindestmaß heruntergedampft? Was an diesen Vorurteilen dran ist, die auch in Maklerkreisen florieren, wollten wir von dem runoff experten Lars Herrmann erfahren. Der Bereichsleiter Analyse und Bewertung bei der Ratingagentur Assecurata spricht jetzt mit uns über die Ergebnisse seiner kürzlich erschienenen Studie Runoff in der Lebensversicherung 2021. Hallo Lars Hermann, viele Grüße nach Krefeld, willkommen im Podcast.
2: Ja, hallo Herr Klein, danke schön, ich grüße Sie auch.
1: Von dem Begriff Runoff haben wohl nur wenige Besitzer einer Lebensversicherung schon mal etwas gehört und auch einigen Maklern dürfte die Bedeutung nicht vollends klar sein. Daher zunächst die Frage, welche Varianten eines run -off sind speziell im deutschen Versicherungsmarkt anzutreffen und was zeichnet diese konkret aus?
2: Ja, ich glaube, das ist in der Tat wichtig, dass man äh, zu Beginn ein bisschen, ich sag mal, Begriffsklärung betreibt. Also, Runoff bedeutet zunächst einmal nichts anderes, als äh, dass man kein Neugeschäft mehr betreibt. Äh, ich mache mal ein ganz unspektakuläres Beispiel. Stellen Sie sich eine, eine Garantiezinsgeneration vor, äh, aktuell 0,9 Prozent die ich aus rechtlichen Gründen als Versicherer nur noch bis Ende des Jahres dann auch betreiben darf, weil eben zum 1.1. abermals der Rechnungszins abgesenkt wird auf 0,25 Prozent. Und dann ist diese Tarifgeneration 0,9 Prozent quasi im runoff Warum Runoff? Naja, weil ich die Verträge als Versicherer natürlich nach wie vor noch in meinem Bestand habe. Und wenn man sich vorstellt, irgendwo ein 20-jähriger Kunde als Beispiel hat einen Vertrag abgeschlossen und der wird dann inklusive Rentenphase 90, vielleicht 100 Jahre alt. Dann habe ich als Versicherer diesen Vertrag natürlich äh, viele, viele Jahre, 80 Jahre womöglich noch im Bestand und muss ihn dann natürlich auch auf Dauer irgendwo ja, finanzieren und begleiten ähm, ja, sodass ich dann quasi einen, einen Run-off-Tatbestand für diesen Teilbestand hätte. Das, das ist noch ziemlich unspektakulär. Das wird äh, ein bisschen spektakulärer oder auch öffentlichkeitswirksamer, wenn ein Versicherer sich entscheidet, ähm, ein ganzes Geschäftsfeld ähm, oder vielleicht das komplette mhm. Lebensversicherungsgeschäft nicht mehr zu betreiben. Dann wäre der Versicherer quasi für das komplette Lebensversicherungsgeschäft im Runoff. Das heißt, neue Kunden können dann bei diesem Anbieter keine neuen Verträge mehr zeichnen. Die bestehenden Kunden bleiben dann aber an Bord. Das heißt, der Versicherer hat natürlich weiterhin über viele Jahre noch Lebensversicherungsgeschäft. Das ist so die Variante des internen Runoffs. Mhm. Das muss aber nicht die einzige Möglichkeit sein, wie ein Versicherer damit umgeht. Denn er kann aus einem internen Runoff auch einen externen Runoff machen, indem er das Versicherungsgeschäft an einen Dritten verkauft. Und da gibt es wiederum zwei verschiedene Varianten. Man kann zum Beispiel Teilbestände verkaufen. Dann spricht man von einem sogenannten Asset-Deal. Nehmen Sie zum Beispiel einen Riester-Bestand. Wenn ich als Lebensversicherer sage, Riester ist für mich kein Zukunftsmodell mehr. Ich denke, das ist besser aufgehoben bei einem spezialisierten anderen Anbieter. Dann kann ich diesen Teilbestand an einen Dritten, an einen Aufkäufer verkaufen. Das ist auch wiederum dann ein Versicherungsunternehmen mit einer Versicherungslizenz. Und der würde den Bestand eben weiterführen. Was heißt das für den Kunden? Naja, für den Kunden heißt das, dass er quasi einen neuen Versicherer bekommt. Das heißt, der Risikoträger ist nicht mehr Versicherer A, der den Bestand abgegeben hat, sondern dann eben Versicherer B, der den Bestand übernommen und, und aufgekauft hat. Das muss nicht die einzige Variante sein. Es gibt noch die andere Variante, den sogenannten Share-Deal. Da wird das ganze Unternehmen verkauft. Das heißt, der komplette Versicherer A bekommt einen neuen Eigentümer. Und das sind die Fälle auch, die man in der öffentlichen Wahrnehmung dann auch sehr ja, kontrovers diskutiert. Für den Kunden bedeutet das, dass er streng genommen beim selben Risikoträger bleibt, aber der komplette Risikoträger hat jetzt einen anderen Eigentümer. Und das sind so die zwei Varianten, die wir im Bereich des externen Runoffs feststellen können.
1: Ja, vielen Dank für diese Erläuterung. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man die Begrifflichkeiten erstmal auch nochmal äh, näher benennt. Sie haben es schon kurz erwähnt, der run Runoff von Lebensversicherungsbeständen ist ein Thema, das in der Branche kontrovers diskutiert wird. Vor gut zwei Jahren erklärte zum Beispiel Maxpool-Chef Oliver Drewes auf Basis einer eigenen Umfrage unter mehreren Tausend Kooperationspartnern, dass 75 Prozent der Versicherungsmaklerinnen und Makler run anbietern misstrauten und Zitat: Diese in jedem Fall für weniger leistungsfähig halten als aktiv gemanagte Lebensversicherer. Ja, können Sie diese Befürchtung bestätigen oder ganz im Gegenteil, womöglich sogar zerstreuen?
2: Ja, gute Frage. Ich, ich fange mal irgendwo an. Sie fragt nach der Leistungsfähigkeit. Da ja. ist natürlich immer die Frage, was versteht man unter Leistungsfähigkeit? Also wenn man irgendwo sagt, Leistungsfähigkeit ist für mich auch Servicierung des Kunden und einfach irgendwo eine gute Kundenbetreuung, nach wie vor auch bei einem neuen Eigentümer, bei einem neuen Versicherer zu haben, dann kann ich das ehrlich gesagt von außen gar nicht so richtig beurteilen. Das können wahrscheinlich die Zuhörerinnen und Zuhörer viel besser, wenn sie in irgendeiner Form auch selber einen Vertrag dort haben oder Kunden betreuen, die die Verträge dort haben. Was ich aber, glaube ich, ganz gut einschätzen kann, ist so die betriebswirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Also wie ist es eigentlich wirtschaftlich, um die Qualität, die Finanzkraft eines Run-off-Unternehmens bestellt, der eben dann Bestände oder ganze Unternehmen kauft. Und da, glaube ich, kann man schon ein Stück weit Entwarnung geben, zum einen, weil ähm, die BaFin jede Transaktion, die dort stattfindet, doch äh, sehr kritisch und ja sehr sehr eng auch begleitet. Sie können also nicht einfach als Versicherer ihren Bestand verkaufen, ohne dass die Aufsichtsbehörde da mal streng drauf geguckt hat. Das heißt, jede Ranoft-Transaktion, jede externe Ranoft-Transaktion, ähm, muss von der BaFin genehmigt werden, beziehungsweise darf von der BaFin dann auch nicht untersagt werden. Und die BaFin achtet wiederum sehr darauf, dass eben auch der neue Versicherer, der neue Eigentümer dann ja neudeutsch fit and proper ist. Das heißt, auf der einen Seite auch irgendwo die Managementkompetenz hat, diese Verträge dann zu verwalten und auf der anderen Seite aber eben auch die finanzielle Situation angemessen ist, dass der Kunde sich keine Sorgen machen muss, dass er womöglich seine Garantien nicht mehr ausgezahlt bekommt. Das Ganze kann ich so ein bisschen unterfüttern mit einer aktuellen Studie, die wir gerade gemacht haben. Wir haben uns nämlich mal mit betriebswirtschaftlichen Kennzahlen von diesen externen Runoff-Unternehmen beschäftigt. Das haben wir jetzt zum dritten Mal schon gemacht. Das heißt, man kann auch eine ganz schöne ähm, Entwicklung an der Stelle sehen. Und gerade in diesem Jahr konnten wir feststellen, wenn man mal so ein bisschen auf die Ertragskennzahlen der Runoff-Unternehmen schaut, dass die Erträge von Runoff-Versicherern doch deutlich höher sind als im Gesamtmarkt der Lebensversicherung. Um Ihnen mal so ein bisschen Zahlmaterial zu geben, also die, die Rohüberschussquote als Beispiel, das ist eben die Quote, wo man den erwirtschafteten Rohüberschuss mit den Prämieneinnahmen in, in Beziehung setzt. Also wie viel Überschuss wird eigentlich aus den eingenommenen Kundengeldern erzielt? Da liegt diese Quote im Lebensversicherungsmarkt bei durchschnittlich 10,7 Prozent. Bei den, bei den Runoff-Lebensversicherern ist sie über 33 Prozent, also mehr als dreimal so hoch, das bedeutet eben, dass äh, zunächst einmal diese run -of unternehmen offensichtlich über ihre Spezialisierung auf Bestandsverwaltung äh, durchaus in der Lage sind, auch deutlich höhere Erträge zu erzielen, als ein Lebensversicherer hat durchschnittlich erzielt, der für das Neugeschäft noch geöffnet ist. Und dann ist natürlich die spannende Frage, was heißt das für den Kunden? Also wie wird der Rohüberschuss denn eigentlich zwischen Aktionär und zwischen Kunde dann verteilt? Und das haben wir auch mhm. in der Studie untersucht. Da muss man dann schon sagen, dass dieses Geschäftsmodell Runoff schon eines ist, was sehr stark auch in Richtung Aktionär, also diese typische Shareholder-Value-Orientierung, dann auch ausgelegt ist. Also um auch das mit ein bisschen Zahlenmaterial zu unterlegen, die Runoff-Lebensversicherer geben 60 Prozent des Rohüberschusses an die Kunden weiter, im Lebensversicherungsmarkt über alle Lebensversicherer sind wir da aktuell bei 85 Prozent. Also die, die Verteilungsbereitschaft dieser run unternehmen ist schon, ja, was den Kunden anbetrifft, geringer als im Markt. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, der Kunde profitiert ja gleichwohl irgendwo von, von den höheren Erträgen, weil er ja auch über die Mindestzuführungsverordnung ähm, dann entsprechend auch Mindestanteile äh, gesetzlich sozusagen dann auch äh, zugeschrieben bekommt. Insoweit ist das immer so ein bisschen Spagat. Auf der einen Seite, der Kunde bekommt anteilig weniger, aber der Kuchen, der zu verteilen ist, ist jetzt deutlich höher bei diesen run auf Unternehmen Und das muss nicht immer schlecht sein für den Kunden. Wenn ich als Beispiel mal, mal Atora nehme, das ist eine dieser Runoff-Plattformen, die äh, die Geschäft eben auch aufnehmen, die haben jetzt sogar zwei Jahre in Folge die Überschussbeteiligung wieder erhöht. Also es kann durchaus sein, dass sich in einer Runoff-Situation auch die wirtschaftliche Lage gegenüber der alten Situation, also dem abgebenden Lebensversicherer, dann sogar wieder ein Stück weit erholt
1: Okay, Runoff als Schreckgespenst, das können wir so also schon mal hier streichen, würde ich jetzt mal so daraus ziehen. Wir wollen mal zum Schluss unseres Gesprächs einen Ausblick wagen, lieber Herr Herrmann. Sie selbst erklärten im Rahmen Ihrer Studie, dass in den vergangenen zwei Jahren keine neuen Unternehmensverkäufe von Lebensversicherern mehr hinzugekommen seien. Warum ist das denn so? Und wird es womöglich in den nächsten Jahren wieder eine deutliche Dynamik in Sachen Runoff geben?
2: Ja, wir hatten in der Studie in der Tat mal versucht, ein bisschen zu, zu mutmaßen. Im Grunde gucken wir ja auch nur von außen drauf. Und die Frage kann natürlich eigentlich nur auf der einen Seite der, der mögliche abgebende Versicherer beantworten oder der, der aufkaufende Versicherer. Aber ich glaube, es gibt schon so ein paar Gründe, woran man festmachen kann, dass es in den letzten zwei Jahren ein bisschen stiller geworden ist um das Thema. Also wenn ich mich mal irgendwo in die Situation bei einem Aufkäufer hineinversetze, dann ist es ja so, wir haben drei ähm, relevante Runoff-Plattformen in Deutschland. Die Atora, die Viridium-Gruppe und die äh, Frankfurter Leben-Gruppe. Und äh, die fangen ja nicht erst an mit dem Geschäft, sondern die haben ja durchaus schon Transaktionen in der Vergangenheit gemacht. Das heißt, die haben schon ganze Lebensversicherungsunternehmen gekauft. Und die Bestände müssen natürlich irgendwo auch erstmal integriert werden. Denn das ist ein ganz wichtiger Erfolgshebel in diesem Geschäftsmodell Runoff, dass diese Aufkäufer, diese Plattformen versuchen, über eine hochgradig effiziente IT eben auch die Bestandsverwaltung maximal effizient zu gestalten. Denn sie müssen ja nicht mehr irgendwo Vertrieb, Marketing, Neugeschäft bedienen, sondern können sich ganz dann eben auf, auf technische Facetten und auf eine langfristige Kapitalanlage konzentrieren. Und genau diese technischen Facetten kosten natürlich Zeit. Wenn, wenn ich mal das Beispiel Viridium nehme, Viridium hat ja den ehemaligen generali lebenbestand übernommen, der jetzt umbenannt wurde, der Versicherer der Risikoträger in Proxalto, dann waren das weit über drei Millionen Verträge. Und diese drei Millionen Verträge kriegen Sie nicht von heute auf morgen in Ihre IT-Maschinen rein, sondern es sind hochgradig komplexe, auch langfristige Migrationsprojekte, die da stattfinden. Und die müssen natürlich erstmal verarbeitet werden. Das heißt, man kann nicht irgendwo alle paar Monate neue große Bestände kaufen. Das würde die, die IT überhaupt nicht mitmachen. Das ist, glaube ich, so ein Grund, ähm, den man so als limitierenden Faktor mit, mit reinnehmen kann. Und das Zweite ist natürlich ähm, die Frage, was für eine Art von Unternehmen oder Bestand kriege ich denn da eigentlich? Ähm, auf der einen Seite kann man mal so ein Beispiel nehmen. Ich nehme mal so einen reinen kleinen Fonds Lebensversicherungsbestand, der wenig Garantien hat. Der ist natürlich wirtschaftlich relativ unkritisch, weil er eben nicht so vom Niedrigzinsumfeld betroffen ist. Ist. Wenn man aber mal einen sehr alten, traditionellen, garantielastigen Lebensversicherungsbestand dann irgendwo nimmt, der birgt natürlich selber wiederum Risiken, weil auch der aufkaufende Lebensversicherer muss ja die alten Garantien, die können ja durchaus bis zu vier Prozent noch, noch betragen, muss er ja irgendwo auch weiterhin auf Dauer finanzieren und der agiert ja am selben Kapitalmarkt wie alle anderen auch. Das heißt, dieses wirtschaftliche Risiko muss natürlich irgendwo dann auch sich, sich in einem gewissen Kaufpreis dann niederschlagen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das in diesen extrem Niedrigzinszeiten schwierig ist, dass man sich da einfach irgendwo auf einen, auf einen angemessenen Kaufpreis einigt, mit dem beide Seiten dann noch einverstanden sind. Und was ich mir dann auf Seiten der der abgebenden Versicherer auch noch vorstellen kann, ist so ein bisschen die Sorge, Sie hatten es gerade angesprochen, das ist ja durchaus ja eine gewisse Kritik oder auch eine deutliche Kritik, kann man kann man, glaube ich sagen, an diesem Geschäftsmodell im Markt zu spüren, dass abgebende Versicherer auch die Sorge haben, dass das einfach schlecht für die eigene Reputation und für das eigene Image ist. Und womöglich dann Vertriebspartner und Kunden irgendwo sagen, naja, mit so einem Versicherer, der, der das einmal gemacht hat, möchte ich auch in, in anderen Bereichen eigentlich kein Geschäft mehr machen. Und diese Sorge schwingt, glaube ich, immer irgendwo mit, auf der anderen Seite, auch, auch das haben wir in der Studie untersucht, wenn man sich mal die Stornoquoten anschaut, ist Run-Off-Geschäft nicht Storno-anfälliger als jetzt fürs Neugeschäft geöffnetes Lebensversicherungsgeschäft. Ganz im Gegenteil. Also die Stornoquoten von Run-Off-Gesellschaften sind sogar deutlich geringer, als das üblicherweise im Lebenmarkt so festzustellen ist. Also es ist nicht so, dass von heute auf morgen Ihnen alle Kunden weglaufen. Aber so die öffentliche Wahrnehmung ist natürlich schon ein Thema, mit dem man dann als, als Lebensversicherer umgehen muss. Naja, und Sie hatten noch gefragt, wie geht das weiter? Ähm, ich, ich persönlich glaube schon, dass, dass die Konsolidierung im Lebensversicherungsmarkt noch nicht am Ende ist. Ich glaube auch irgendwie so die, die Hoffnung, dass wir in absehbarer Zeit massiv ansteigende Zinsen bekommen, die vielleicht doch wieder eine echte Zukunftsperspektive für klassisches Lebensversicherungsgeschäft dann, dann schaffen würden. Ich glaube, diese Hoffnung äh, hat, hat kein Versicherer mehr so richtig. Ich da haben wir auch irgendwo als Assikurator, wenn man so ein bisschen auf die volkswirtschaftlichen Daten schaut, im Moment keine Einhaltspunkte, dass es so sein wird. Das heißt, die eigentliche Problematik, dass ich über Generationen, über viele Jahrzehnte noch Bestände vor mir hertrage, die eigentlich wirtschaftlich unattraktiv sind, die bleibt ja bestehen. Insoweit gehe ich auch davon aus, dass diese Frage immer mal wieder irgendwo auch in den Vorstandsrunden der Lebensversicherer diskutiert wird und der eine oder andere vielleicht doch schlussendlich sagt, irgendwo, ich gehe in den, naja, zunächst mal internen ran auf, aber vielleicht dann auch im nächsten Schritt, um Managementkompetenzen frei zu bekommen, dann eben auch ähm, in den externen Runoff. Und, und dann geht es wieder von vorne los, dass man eben dann irgendwo schaut, gibt es da irgendwo eine gemeinsame Ebene, schaffe ich es Unternehmenbestände an einen dieser drei Runoff-Plattformen dann zu veräußern.
1: Ja, Sie haben das Thema Stornoquote erwähnt. Da würde ich gerne noch eine Anschlussfrage stellen, nämlich äh, der Bund der Versicherten hatte im Sommer letzten Jahres gesonderte Kündigungs- und Wechselrechte im Falle der Übertragung von Verträgen auf Runoff-Plattformen gefordert. Und interessanterweise hat sich der AFW-Bundesverband Finanzdienstleistung, also ein Vermittlerverband, dieser Forderung angeschlossen. Was halten Sie denn von solchen Vorschlägen?
2: Ja, also im ersten Moment kann ich das gut nachvollziehen, weil es stärkt natürlich irgendwo die Verbraucherrechte. Und wenn man irgendwo sagt, jeder Verbraucher soll auch das Recht haben, seinen eigenen Vertrag aktiv mitzubegleiten, dann finde ich das erstmal sehr positiv. Ich glaube nur, das würde in der Praxis nicht funktionieren. Weil stellen Sie sich mal vor, jeder einzelne... Kunde würde gefragt werden, ob er mit diesem run auf einverstanden ist und müsste gleichzeitig auch aktiv irgendwo rückantworten, ob er einverstanden ist oder nicht einverstanden ist. Ich glaube, das überfordert viele Kunden und ich glaube auch, viele Kunden wären gar nicht in der Lage und vielleicht auch gar nicht bereit, irgendwo zu reagieren, weil natürlich irgendwo der eigene Lebensversicherungsvertrag auch kein Thema ist, mit dem man sich jetzt tagtäglich beschäftigt und, und wo man jetzt irgendwo viele Problemanalyse mit betreibt. Das würde also bedeuten, wenn wirklich so eine Regelung käme, wo jeder einzelne Kunde dann zustimmen müsste, dann wäre aus meiner Sicht dieses ganze Geschäftsmodell Runoff nicht mehr möglich, weil es nach allem Ermessen irgendwo, glaube ich, nicht realistisch wäre, dass wirklich jeder einzelne Kunde dann sein Okay gibt. Und da muss man immer gucken irgendwo zwischen, was ist irgendwo in der Theorie eine sinnvolle Verbraucherforderung und was ist in der anderen Seite auch irgendwo was, was, was in der Praxis dann auch gangbar ist.
1: Das sagt Lars Herrmann, Bereichsleiter Analyse und Bewertung bei Assecurata. Herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Gerne, vielen Dank.
0: Die News der Woche Die Ampel steht, verkündete ein sichtlich stolzer Olaf Scholz am Mittwochnachmittag in Berlin. Der SPD-Politiker, der wohl schon bald der nächste Kanzler Deutschlands sein wird, versprach bei der Präsentation des Koalitionsvertrags, dass das neue Ampelbündnis mehr Fortschritt wagen wolle und schloss damit an die berühmten Worte des früheren SPD-Kanzlers Willy Brandt, wir wollen mehr Demokratie wagen, an. Und auch FDP-Chef Christian Lindner gab sich
1: staatsmännisch, als er feierlich erklärte, ein Bundesfinanzminister dient dem Land. Lindners Berufung zum obersten Kassenwart der Republik dürfte aber auch speziell Versicherungsvermittlern dienen. Zumindest deuten darauf erste Reaktionen aus der Branche hin, aus denen pure Erleichterung durchzuklingen scheint. Aber dazu kommen wir
0: noch. Tatsächlich zeigt sich die Handschrift des FDP-Chefs vor allem daran, welche Ideen nicht in den 177 Seiten starken Koalitionsvertrag aufgenommen wurden. Forderungen von grünen Vertretern wie ein generelles Provisionsverbot oder eine Erweiterung der BaFin-Aufsicht auf 34f-Vermittler tauchen im Vertrag jedenfalls nicht auf. Auch findet sich kein Wort zu einem möglichen Provisionsdeckel. Und wer zum Beispiel die Schlagworte Honorarberatung, Provisionen oder Vermittler in die Suchfunktion eingibt, erhält im Dokument keinerlei Treffer.
1: Insofern überrascht es nicht, wenn Vermittlerverbände den vorliegenden Vertrag nun in den höchsten Tönen loben. Wir freuen uns über die Einsicht der Koalitionäre, die großen Themen im Land anzugehen und sich nicht mit ideologisch getriebenen Zielen wie einem Provisionsverbot oder einer BaFin-Vermittleraufsicht zu beschäftigen, kommentierte Frank Rottenbacher, Vorstand des Bundesverbands
0: Finanzdienstleistung AFW. Martin Klein, geschäftsführender Vorstand des Vermittlerverbandes Votum, freute sich ebenfalls, dass sich Maximalforderungen wie ein generelles Provisionsverbot, die BaFin-Aufsicht für 34F-Vermittler und anderer Unsinn, wie er sagte, nicht durchsetzen konnten. Der von vielen Seiten geforderte Pragmatismus hat gefruchtet, lobte Klein. Die Herausforderungen der kommenden Legislatur, insbesondere im Bereich der Reform der Altersvorsorge, sollten nun ohne ideologische Scheuklappen angegangen werden, forderte der Votumvorstand.
1: Michael Heinz,
0: Präsident des Bundesverbands
1: Deutscher Versicherungskaufleute BVK, hob unter anderem positiv hervor, dass die Einführung einer Bürgerversicherung, wie sie in den Wahlprogrammen von SPD und Grünen anvisiert wurde, keine Berücksichtigung gefunden hat. Dem von der FDP durchgesetzten Einstieg in eine Aktienrente sieht Heinz hingegen nicht allzu euphorisch entgegen. Man sehe es sehr kritisch, die mangelnde Finanzierung der gesetzlichen Rente mit 10 Milliarden Euro auszustatten, die über einen Staatsfonds am Kapitalmarkt angelegt werden sollen. Das werde nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein und keine lebensstandardsichernde Rente für Millionen ermöglichen.
0: Und natürlich darf hier auch eine Reaktion aus dem Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft nicht fehlen. Der Koalitionsvertrag hebt zu Recht die Bedeutung der betrieblichen und privaten Altersvorsorge für ein gutes Leben im Alter hervor, lobte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Auch wir unterstützen die Stärkung der betrieblichen Altersversorgung. Ansatzpunkte sind hier aus unserer Sicht beispielsweise die Flexibilisierung des Garantieniveaus und die Dynamisierung der Geringverdienerförderung.
1: Wenn Sie alle Details zu den Plänen der Ampelparteien aus dem Blickwinkel der Versicherungsbranche nachlesen möchten, dann schauen Sie einfach mal rein auf pfefferminzia.de.
0: Im September haben wir hier im Podcast die umstrittenen Aussagen von R&V-Chef Norbert Rollinger thematisiert. Er halte es für denkbar, dass die Versicherungsbranche unterschiedliche Tarife für Geimpfte und Ungeimpfte einführt, sagte Rollinger. Wann das der Fall sein wird, hängt von der Frage ab, wie lange sich die schweigende Mehrheit der Geimpften von den hartnäckigen Impfverweigerern noch auf der Nase herumtanzen lässt, so ein sichtlich verärgerter R&V-Chef.
1: Auf die Frage, ob Krankenkassen Leistungen für Ungeimpfte kürzen sollten, entgegnete Rollinger zwar, dass dies ein sehr schwieriges Thema sei. Gleichwohl wolle er einmal deutlich sagen, dass Impfverweigerer ein sozial schädliches Verhalten zeigten, sofern es im Einzelfall nicht gute medizinische Gründe gegen eine Impfung gäbe. Nun, die Reaktionen auf Rollingers Äußerungen waren, wie so typisch in der Impfdebatte, gespalten und wurden auch unter unseren Lesern in den sozialen Medien kontrovers diskutiert.
0: Kräftig angeheizt wird die Debatte über den Umgang mit Ungeimpften in der medizinischen Versorgung nun von der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin. Diese hatte sich am Dienstag für eine Kostenbeteiligung Ungeimpfter an Krankenhausleistungen ausgesprochen, wenn sie mit einer Corona-Infektion in eine Klinik eingeliefert werden. Die Kostenbeteiligung könne entweder über eine Eigenbeteiligung oder über einen Aufschlag auf den Kassenbeitrag erfolgen, schlug der KV-Vorstand vor. Die Einnahmen könnten dann den Pflegekräften im stationären Bereich und den medizinischen Fachangestellten in der ambulanten Versorgung zugutekommen, hieß es weiter. Der KV-Vorstand begründete seine Forderungen
1: mit deutlichen Worten. Der hohe Anteil der Menschen, die noch nicht geimpft sind, werden uns sonst in eine Katastrophe führen und unser Gesundheitssystem in einem Maße überlasten, wie wir es bisher nicht kennengelernt haben. Mit einer Impfpflicht allein kommen wir hier nicht mehr weiter.
0: Auf unserer Facebook-Seite bekunden viele Nutzer ihre Sympathien für diesen, nun ja, mutigen Vorschlag. Doch zugleich hagelt es auch Kritik. Wer diesen Schwachsinn fordert, hat offenbar einen sehr schweren Impfschaden erlitten, lautet eine Stimme. Und was ist mit Rauchern, fragt ein anderer. Ein weiterer Nutzer ergänzt, und mit den Trinkern und den Motorradfahrern? Einfach allen, die ungesund gefährlich leben? Und einer wagt die These, bald wird in den Anträgen der Versicherungen der Impfstatus abgefragt.
1: Na, was ist denn da los? Die Verbraucherschutzorganisation Bund der Versicherten, kurz BDV, hat den Online-Versicherer Lemonade wegen der Verwendung unzulässiger Versicherungsbedingungen abgemahnt. Konkret geht es um die Hausratversicherung, die Privathaftlichtversicherung und die Kombination aus beiden Versicherungsprodukten, die das Inshotech hierzulande anbietet. Dabei verwende Lemonade in der Police Klauseln, die absolut branchenunüblich sind und die Kundinnen und Kunden in unangemessener Weise benachteiligten, heißt es vom BDV.
0: Die Verbraucherschützer liefern dazu auch einige Beispiele. So müssten Versicherte nach einem Umzug ihre Policen kündigen und einen neuen Vertrag für die neue Adresse abschließen. Wer eine lemonade police aus Hausrat und Haftpflichtversicherung abgeschlossen habe, bei dem Ende einen Monat nach Umzug ansonsten auch der Privathaftpflichtschutz. Die Regelung in den Versicherungsbedingungen, dass ohne jegliches Aussprechen einer Kündigung der Versicherungsschutz enden könne, ist nach Auffassung des BDV absolut ungewöhnlich und somit unangemessen benachteiligend. Insbesondere der Schutz der Privathaftpflicht dürfe nur durch eine ausdrückliche und verständliche Kündigung enden, heißt es weiter von den Verbraucherschützern.
1: Noch ein Beispiel:
0: Vom Hausratversicherungsschutz der
1: Police bei Lemonade seien Gegenstände ausgenommen, die sich im Haushalt der Versicherten befänden, aber im Eigentum einer anderen Person stünden. Nach Auffassung des BDV gehört es aber zum Wesensmerkmal einer Hausratversicherung, dass es auf die Eigentumsverhältnisse gerade nicht ankommt. Maßgeblich sollte es nach Ansicht des BDV nur sein, dass die Sachen der privaten Nutzung der Kunden dienen. Man gehe davon aus, dass sich Lemonade der eigenen Auffassung anschließe und die Versicherungsbedingungen entsprechend nachbessere, gibt BDV-Vorstand Steven Remke dann noch zu Protokoll.
0: Und was meint das so gescholtene InsurTech zu der Sache? Die Argumentation des BDV ist in diesem Maße nicht zutreffend, so die Kurzfassung der Stellungnahme, die Pfefferminz ja bei Lemonade eingeholt hat. Im Detail widerspricht das Insurtec den vorgebrachten Kritikpunkten des BDV. Nach einem Umzug ende der Versicherungsschutz des Kombipakets aus Hausrat und Haftpflicht nicht nach einem Monat, sondern läuft, wenn nicht bewusst vom Kunden gekündigt, automatisch auf unbestimmte Zeit weiter, heißt es von Lemonade. Die Formulierung in der Police, die der BDV bemängelt, beziehe sich ausschließlich auf den Hausratsschutz, der in der Tat einen Monat nach dem Umzug endet. Zum Thema
1: Gegenstände anderer in der Hausrat bringt Lemonade vor, dass nur Sachen, die sich Kunden geliehen hätten und die ihnen nicht gehörten, wie etwa ein Fahrrad, das man sich temporär von einer Freundin geliehen hat und in der eigenen Wohnung aufbewahrt, nicht unter den Hausratschutz fielen. Unsere Herangehensweise ist jedoch nicht branchenunüblich, betont der Online-Versicherer. Und weiter, wir möchten noch hinzufügen, dass der Ausschluss ganz klar in unserer Police dargelegt ist. Bei der Privathaftpflicht seien Schäden an Dingen, die dem Vermieter gehörten und die der Kunde mitmiete, unter der Kategorie Mietsachschäden
0: abgedeckt. Abschließend führt das InsurTech aus, eines unserer Hauptziele ist die äußerste Transparenz gegenüber unseren Kunden. Dementsprechend haben wir auch unsere Versicherungsbedingungen der Police 2.0 so einfach und verständlich wie möglich gehalten. In diesem Punkt vertreten wir, soweit von unserer Seite aus bewusst, ähnliche Ansichten wie der BDV. Na, dann schauen wir mal, wie die Sache weitergeht.
1: Wird die Qualität der Finanzberatung besser, wenn die Beratung und das Angebot von Finanzdienstleistungen voneinander getrennt werden? Dieser Frage widmet sich eine neue Studie des Deutschen Instituts für Vermögensbildung und Alterssicherung, kurz DIVA. Das eindeutige Ergebnis, die Form der Vergütung, Honorar oder Vermittlungsprovision, hat keinen erkennbaren Einfluss auf
0: die Zufriedenheit der Kunden. Unabhängig von dem Modell ist demnach eine große Mehrheit der Deutschen zufrieden oder sehr zufrieden. Die Werte liegen zwischen 52 und 70 Prozent mit der Qualität der Beratung. Für die beiden Studienautoren, die Professoren Michael Häuser von der Fachhochschule der Wirtschaft in Marburg und Matthias Binken von der Fachhochschule Dortmund steht daher fest, die immer wieder anzutreffende Behauptung, die Provisionsberatung über Vorteile den Verbraucher, wird von letzteren so nicht gesehen und empfunden.
1: Ein weiteres Ergebnis der Studie. Kunden von freien Vermögens- und Finanzberatern weisen jeweils die beste Ausstattung mit Versicherungen, Fonds und Aktien auf. Am schlechtesten versorgt seien dagegen alle, die auf jegliche Beratung verzichteten. Unausgewogen seien die Portfolios auch bei den Kunden, die sich nur von einzelnen Produktanbietern oder von Verbraucherschutzeinrichtungen beraten ließen.
0: Häuser und Binken zufolge ist die Provisionsberatung auch sozial ausgewogener als die Honorarberatung. Denn Beispiele aus dem europäischen Ausland belegten, dass weniger vermögende Kunden auch weniger Honorarberatung in Anspruch nehmen und in der Folge schlechter mit vermögensbildenden und Altersvorsorgeprodukten ausgestattet seien. Das kann im Rentenalter dazu führen, dass staatliche Sozialleistungen in Anspruch genommen werden müssen, so die Studienautoren. Kunden wollen frei zwischen Provisions- und Honorarberatung wählen können. Und diesen Wunsch sollte die Politik auch als Maßstab heranziehen. So das Fazit der Studie.
3: Das Schwerpunktthema
0: Die meisten Menschen kommunizieren in ihrem Geschäftsalltag über E-Mails. Versicherungsmakler Sven Nebenfür tut das nicht. Und das hat auch seine Gründe, wie er uns im gleich gleichfolgenden Interview verrät. Dabei geht er auch darauf ein, wie er Kunden diesbezüglich abholt, warum die Digitalisierung quasi die beste Sekretärin ist und inwiefern digitale Prozesse den Unternehmenswert steigern. Aber hören Sie doch einfach selbst. Hallo Herr Nebenführer und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein und mit Ihnen gemeinsam den Podcast aufzunehmen. Wir
0: haben ähm, auch noch im November jetzt, das ist die letzte Folge im November, das Thema Makler im Wandel als Schwerpunktthema. Ein sehr spannendes Thema. Und da widmen wir uns heute mal dem Thema Kommunikation. Denn... Für viele Geschäftsleute und auch für Maklerinnen und Makler ist ja die E-Mail, das kann man glaube ich so sagen, das Kommunikationsmittel der Wahl. Da läuft wahrscheinlich so 90 Prozent der Kommunikation drüber. Sie halten da ja gar nicht wirklich was von. Ähm, warum denn nicht?
3: Nun, also wenn man dem, ich fange mal ein bisschen andersrum an, wenn man so den ein oder anderen Ausführungen ähm, in verschiedenen Facebook-Gruppen oder anderen äh, öffentlichen Netzwerken folgt, dann ist den Maklern doch der persönliche Kontakt zum Kunden extrem wichtig. Und das ist doch das, was uns unterscheidet und warum äh, viele keine Digitalisierung wünschen, weil sie sagen, ach, das kann man digital gar nicht abbilden. Und warum schicke ich dann E-Mails? Warum telefoniere ich nicht mit dem Kunden? Warum spreche ich nicht mit ihm, wenn ich doch auf den persönlichen Kontakt so viel Wert lege? Und deswegen bin ich der Meinung, man sollte wesentlich mehr von dem Bereich E-Mail, was meiner Meinung nach ein großer Zeitfresser ist, hin zu einem persönlichen Gespräch am Telefon oder am Bildschirm oder auch am Tisch wieder zurückkommen. Also das, was uns ausmacht, die Empathie, die wir rüberbringen, die uns wichtig macht, die uns ausmacht, warum der Kunde unser Kunde ist, das kann man doch tatsächlich nicht über E-Mail, finde ich.
0: Sie sprachen sie ja schon darüber, dass Sie vor allem ähm, das persönliche Gespräch und Telefonat und sowas nehmen. Welche Kommunikationsmittel nutzen Sie denn da vor allem? Auch jetzt gerade so im äh, Webbereich?
3: Als Kommunikationsmittel für das persönliche Gespräch, das bin ich ja dann selber, fast ausschließlich Telefon in Verbindung mit einer Online-Beratungssoftware, die ich nutze. Wenn man das zuschalten möchte, kann ich das jederzeit zuschalten. Und für den Bereich Papier, ich sag mal Verwaltung, Versicherungsscheine, Rechnungen, eben ein Kundenlogin. Und damit habe ich die beiden Sachen prima. Getrennt, ähm, datenschutztechnisch auch wesentlich sauberer, als wenn ich jetzt Sachen per E-Mail versende.
0: Okay, und wie sieht dieses Kundenlogin da genau aus? Was muss der Kunde da machen?
3: Ja, es ist simpler. Die App kennt äh, bestimmt jeder. Ähm, hier wird automatisiert dem Kunden alles hinterlegt an Rechnungen, Policen. Ich kann dort Historieneinträge erzeugen. Sieht zum Beispiel so aus, dass ich dort, wenn ich ein Gespräch mit dem Kunden führen möchte, dann. Ähm, veranlasse ich einen kurzen äh, Historieneintrag und das ist der, die einzige Ausnahme, wo E-Mail wirklich Sinn macht, das sind Push-Nachrichten, also die Kunden einfach, wie wir es von der Bank aus kennen, zu informieren, es wurde ein neuer Kontoauszug hinterlegt, wenn du Lust hast, guck mal rein, da kennen wir das alle, im Online-Banking, ja, die Banken machen alle zu, warum? Weil viele Online-Banking machen, weil man die Banken vor Ort nicht braucht, vielleicht mal eine, alles schalt ja, aber ansonsten machen wir alles digital und genauso funktioniert das im Prinzip auch äh, mit dem äh, ja, Online-Insurance sozusagen, ja, nur dass da eben die komplette Verwaltung drin ist.
0: Und wie sieht es da mit dem Datenschutzrecht dann aus? Das muss man ja auch mal so ein bisschen im Hintergrund behalten heutzutage.
3: Ja, jetzt ist die Überlegung, ist der Server im Büro sicherer oder ist der Server bei einem IT-Profi sicherer? Mhm. Da kann sich jetzt jeder so seine Gedanken machen. Ich wage es für mich als Unternehmer einfach nicht, mir hier einen Server hinzustellen und mir tatsächlich dieses ganze Know-how einzukaufen, um hier wirklich datensicher, abflusssicher zu arbeiten. Das ist ja das Risiko. Also es gibt ja große Versicherer, die jüngst betroffen wurden von so einem Datenleck oder von einem Hack. Und das ist jetzt ein großer Versicherer. Da kommen täglich, ich weiß nicht, wie viele E-Mails rein. Das Problem, und das ist so ein Punkt, der da mit eine Rolle spielt, 80 Prozent, also das sind zumindest meine Informationen, aller Cyberangriffe kommen über e mail und äh, wenn ich dieses Medium ausschalten kann oder praktisch nahezu ausschalten kann, dann kann ich davon kaum betroffen werden.
0: Okay, ist es denn aber für die Kunden nicht auch ein bisschen eine Umstellung, weil ja auch bei vielen Kunden wahrscheinlich viel über E-Mail läuft? Ist das, braucht man da erstmal so ein bisschen brauchen die da erstmal ein bisschen Gewöhnungszeit, wenn sie dann mit Ihnen kommunizieren?
3: Ja, tatsächlich ist es so, dass ich äh, für Neukunden ein Vorgespräch führe, da erkläre ich, wie ich arbeite. Also Kunden können bei mir ein Vorgespräch buchen oder müssen bei mir ein Vorgespräch buchen, wenn sie Interesse haben, mit mir zusammenzuarbeiten. Und dort erkläre ich den Kommunikationsablauf. Also wie läuft das mit den Formularen? Wie läuft das mit der kompletten Verwaltung? Äh, gibt es noch Papieranträge? Wie ist das, wenn der Kunde mit mir Kontakt haben will? Und ich habe ja eine Alternative, denn die Alternative heißt, sprich mit mir. Gehe auf meinen Online-Kalender, buche den kurzen Rückruf und für meine Mandanten habe ich ein ganz großes Zeitfenster. Für Neukunden ist es relativ eingeschränkt, aber für Mandanten, die können teilweise um 8 Uhr abends noch ein Telefonat buchen. Oder innerhalb von zwei Stunden einen Rückruf für eine Schadenbesprechung. Ja? Das ist ja per E-Mail gar nicht drin. Wie wollen Sie das alles regeln? Höchstens in der größeren Bürogemeinschaft macht das vielleicht äh, Sinn machen, aber ich bin Einzelmakler und ich möchte auch gar nicht mich vergrößern. Also muss ich oder denke ich, dass es der einzige Weg ist, durch Digitalisierung Prozesse, die, Sek die Sekretärin oder der Sekretär ist sozusagen die Digitalisierung, nimmt mir also alles ab.
0: Also sehen Sie in der Digitalisierung eigentlich auch so einen wichtigen ja, Zukunftsfaktor, würde ich sagen, für den, für den Vermittlermarkt allgemein auch? Das müssen, müssen da die Kollegen und Kolleginnen auch ein bisschen mehr tun, Ihrer Ansicht nach? Äh,
3: ja, ich sag's mal andersrum. Es ist, sie haben ein, führen ein Unternehmen. Und der Wert des Unternehmens ist doch wichtig. Also wenn ich später irgendwann in Rente gehen will oder möchte meinen Bestand verkaufen, dann ist mir doch als Unternehmer wichtig, was ist denn mein Bestand und meinen betreuten Kunden, was sind die denn wert? Und ich glaube, wir müssen nicht darüber streiten, dass ein digitalisierter Versicherungsbestand mir wesentlich mehr, also es ist ja totaler Eignutz, wenn ich sage, ich digitalisiere meinen Bestand, ich habe das alles in Prozessen. Und Digitalisierung ist jetzt ein Schlagwort, was eigentlich nicht passt. Eigentlich sind es Prozesse. Ob ich die jetzt manuell abbilde oder digital abbilde, das ist jetzt sei jetzt mal dahingestellt, aber wenn ich sie digital abbilden kann, also eben das alles, alle Policen, alle Rechnungen, alle Vorgänge, die Beratungsdokumentation und, 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 alles sauber auf einem Dashboard hinterlegt ist, mit wenigen Klicks, dann steigere ich meinen Unternehmenswert. Warum sollte ich das da nicht tun? Also es wäre ja verrückt.
0: Ja, wann haben Sie sich denn zu diesem Schritt entschieden und gab es irgendwie einen, einen auslösenden Faktor, wo Sie gesagt haben, so jetzt reicht, jetzt mache ich das?
3: Ja, also ich bin in der Branche seit 1991, ähm, bin bekannt als äh, Rechtsschutzprofi oder Rechtsschutzexperte, weil ich bei, der, bei zwei großen Rechtsschutzversicherungen 20 Jahre lang, äh, gute 20 Jahre gearbeitet habe, fast 25 sogar insgesamt. Und habe mir am Ende, also das ist jetzt sechs Jahre her, überlegt, Mensch, war das noch toll 1991, Hey, da bist du raus, hast so ein DIN-5-Plättchen gehabt, das war der Antrag, Hast du auf der Motorhaube, Mensch, brauchst du noch einen Verkehrsrechtsschutz? Zack, hast du ausgefüllt, hast den Antrag, hast die Anträge eine Woche gesammelt und hast sie weggeschickt. Das war die ganze Dokumentation, das war die ganze Verwaltung, Anträge ausfüllen, wegschicken. Und du hast also 90 Prozent tatsächlich mit den Kunden zusammengearbeitet und 10 Prozent war die Verwaltung. Und ich glaube, wir wissen alle, wer, wer das schon länger macht, dass dieser Anteil dieser Verwaltung, also Datenschutz, wir haben ja das Thema, was wir alles so machen, was er GWG und was es alles für gesetzliche Grundlagen gibt. Äh, dieser Verwaltungsanteil ist ja immer mehr und mehr gestiegen und der Anteil Kundenkontakt ist immer mehr und mehr gesunken. Und da war meine Absicht, dass ich gesagt habe, so, jetzt höre ich auf, jetzt wechsle ich die Seiten. Ich arbeite als Makler für den Kunden, nicht mehr für die Versicherung. Und wenn ich das mache, dann möchte ich mein Unternehmen, meine Marke bilden und ich möchte als digitaler Nomade arbeiten können. Das heißt, ich möchte an jedem Ort dieser Welt arbeiten. Äh, ob zu Hause, ob weiß ich nicht im Urlaub und ich möchte über meine Arbeitszeit bestimmen. Das war so äh, das Wichtigste und äh, ich hasse Verwaltung. Also ich finde das, äh, wenn man das nicht unbedingt haben muss und kann das abgeben, das kennen wir bestimmt, Steuerberater, äh, der macht seine Sachen ja. super, das gebe ich dorthin. Äh, es gibt welche, die haben einen Telefondienst gebucht, der irgendwo sitzt, der dann die Gespräche entgegennimmt. Also wir, wir lagern ja andere Sachen aus. Und für mich war wichtig... Ähm, dass ich äh, das Ganze digital so super, also in Prozesse packen kann, dass ich das auf jeden Fall auf lange Sicht auch alleine machen kann. Also, weil ich möchte keine Angestellten. Ich habe das alles sozusagen outgesourced, wenn man das so will. Digitalisierung ist ja nichts anderes wie ein Outsourcing an, an Profis. Mehr ja. ist es ja nicht.
0: Ja. Ähm, Sie sagten ja eben auch schon, Stichwort Papierantrag. Ein Vorteil natürlich, wenn man alles digital macht, ist ja auch, dass man äh, Papier unter anderem spart. Ähm, war denn auch das Thema Nachhaltigkeit so ein bisschen ein Faktor dabei, dass Sie gesagt haben, ich möchte auch möglichst wenig mit Papieranträgen und so weiter arbeiten?
3: Ähm, Im Zusammenhang am Anfang nicht, muss ich ehrlich zugeben. Mir war es nur wichtig, mal die vier Regale, die im Büro gestanden haben, aus den Vorjahren mit jede Menge Ordnern, weil ich arbeite auch mit meinem Steuerberater digital. Das heißt, er ruft ja. meine Bankdaten ab, ich lade die Belege hoch, es war also ursprünglich war es, ich muss von dem Papier weg und äh, mittlerweile bin ich da sehr glücklich drüber und ist halt auch natürlich automatisch zu einem nachhaltigen Aspekt geworden. Es ist mit einer der vielen Dinge, also Papier zu vermeiden äh, und das Ganze möglichst digital abzubilden, ja.
0: Und passt damit ja dann auch wunderbar in die Zeit und in diesen Megatrend, den wir da ja beobachten in Richtung Nachhaltigkeit. Genau. Ja, vielen Dank für das Gespräch und den spannenden Einblick in Ihren Berufsalltag, lieber
3: Herr Nebenfür. Ja, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Lässt sich wiederholen. Gerne ein anderes Thema. Genau, machen wir. Danke.
1: Und das war es schon mit Folge 68 unseres Podcasts. Haben Sie Feedback? Dann schreiben Sie uns dieses gerne unter redaktion@pfefferminzia.de.
0: Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.